0: Zodra ze naar een opdrachtgever gaan, moeten ze een kwaliteit hebben en we gaan niet zeggen van jongens, uh, we sturen een paar brokkenpiloten hier niet toe.
1: Maar dat vind ik heel fijn, dat je echt wordt uitgedaagd en ook best wel stress ervaart en dat
2: is wel een verschil met wat ik op school had. Als je een staatsbedrijf hebt, moet je hem gewoon leveren. Ik vind dat wij als onderwijsinstelling veel meer naar de bedrijven toe zouden moeten.
3: Er gaat ook wel eens wat mis, maar ik denk niet dat je daar bang voor moet zijn.
0: In Esplanada praten wij met jongeren. En vandaag over stage, over de aansluiting tussen onderwijs en een stagebedrijf. En het MBO is een beroepsopleiding, dus je zou zeggen die overgang moet naadloos verlopen. We hebben hier stagiairs, want we zijn hier bij de Clipsfabriek. In de Zoom hebben we een aantal mensen uit, uh, uit het onderwijs. Judith, hoe belangrijk is voor jou de aansluiting met de praktijk, met dus de bedrijven voor, jou, voor de opleiding?
4: Nou, ik, uh, ik zeg dat ik het jammer vind dat de stages geen uh, onderdeel van het examen zijn bij ons. Dus dat geeft ongeveer aan hoe belangrijk ik het vind. Want uh, bij ons gaan uh, onze stagestudenten, nadat ze 2,5 jaar uh, les hebben gehad. En dan hopen we met een bepaalde basiskennis uh, uh, op zoek naar een stage in het audiovisuele werkveld. En daar gaan ze het eigenlijk pas echt leren. zeg maar. Dus net als dat je je rijbewijs. Een beetje een cliché voorbeeld, maar, maar wel uh, daarom uh, wel heel waard. Dus net als je je rijbewijs haalt en daarna gaat leren rijden. Hetzelfde geldt eigenlijk, uh, vind ik, voor, uh, voor de stages. Dus uh, zeer belangrijk. Om al niet te zeggen, het belangrijkste onderdeel. Maar het examen is ook wel belangrijk dat je okay. het haalt.
0: Pim Leuthoff van Cibab ja. Zwolle. Wij hebben regelmatig stagiairs van jullie. Ja, uh, hoe belangrijk
5: Pim is dat stagebedrijf voor de opleiding? Ja, super belangrijk. Uh, wij anders dan uh, zoals Judith net schetste, uh, zetten wij stages al vrij vroeg in. Dus uh, de opleiding hè, waar Charlotte ook uh, nu, uh, nou ja, waar het ook student uh, van is, uh, fase 4, mediavormgeving, om te wat. Uh, vanaf fase 2 eigenlijk gaan de studenten al uh, de stage in. En uh, we doorlopen ieder, iedere fase, een, in ieder geval een stageperiode van een half jaar. Dus, uh, dus worden wat dat betreft uh, is die combinatie praktijk en, en, en les, en ook het feit dat dat goed op elkaar aan uh, moet sluiten, uh, ja, is, is super belangrijk. Ja. Uh, ik, ben, ik ook zei, ik ben ontzettend blij met, uh, met dit gesprek. En het aardig is ook, het sluit ook aan waar we op school op dit moment mee bezig zijn. Want we hebben eigenlijk een, met een, met een soort denktank zijn we, heb, zijn we met dezelfde vragen bezig... als die jullie vandaag ook voor dit gesprek hebben opgesteld. Goed om te, te horen. Kijken van wat gaat goed en wat kan er beter. En, en in, in welke fase is wie dan belangrijk. Ja, nou, noem maar op. Hè. Dus, uh, dus ik ja, ben heel blij dat we hier bij elkaar zitten.
0: Blij dat te horen. Steve ja. Huisman van RSC Nijmegen. Hoe belangrijk
2: is die, die aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven? Ja, voor ons is dat natuurlijk ook uh, uitermate belangrijk. Ik ben ook verbaasd dat ik jullie net hoor zeggen... dat uh, de stages bij hen niet uh, meetellen voor het examen. Als ik tenminste goed heb begrepen, dat is bij ons zeker wel het geval. Ja, bij ons uh, En dat geeft ook, uh, denk ik, het belang aan uh, wat wij hechten aan de stages. Ik hoor ook dat uh, Pim een beetje hetzelfde stramine is. Bij ons hebben de studenten in een bol vier opleidingen... in het tweede, derde en vierde jaar... Een half jaar stage, dus uh, alles bij elkaar hebben ze anderhalf jaar stage waarin ze kunnen uh, ja, cherrypicken, zou je kunnen zeggen, voor de onderdelen waar ze zelf uh, ja, veel belangstelling voor hebben en waar ze uh, kunnen ontdekken of dat wat ze, uh, waar ze dan bij een stagebedrijf mee te maken krijgen, of dat ook echt iets voor hen is, of dat bij hen past. En uh, of ze daar ook later hun toekomst uh, van zouden willen maken. Nou, het lijkt mij van fundamenteel belang dat ze die kansen krijgen. En dat ze daar aan mogen ruiken en proeven. En vandaar dus ook mijn deelname hier. Dat ik uh, graag wil kijken hoe wij eventueel dingen beter op elkaar kunnen afstemmen. Ik vind het erg prettig dat jullie de moeite nemen om, uh, om aan te schuiven. En
0: hier de tijd voor te nemen. Josine Nijenhuis, uh, de klipjesfabriek bestaat misschien wel uit 50% stagiairs. Ja. Dat is raar.
3: Nee, dat is totaal niet raar. <lacht> dat is voor ons heel normaal. We werken inderdaad elk half jaar met tien nieuwe stagiairs. En dat is een mix tussen MBO en HBO. Um, en wij gebruiken liever niet het woord stagiairs, we gebruiken liever het woord young professionals. Want ze zijn natuurlijk echt al die uh, jonge talenten in de dop. En eigenlijk brengen zij weer ervaring en kennis mee waar wij weer wat aan hebben. En wij leren hun weer de dingen, uh, zodat zij nou ja, bij ons dan tot een echte clipjesmaker uh, kunnen worden.
0: Maakt het het niet kwetsbaar?
3: Ja, tuurlijk, Zoveel ja.
0: jong grut?
3: Tuurlijk wel. Dus er, er gaat ook wel eens wat mis. Mm
0: -hmm.
3: um, maar ik denk niet dat je uh, daar bang voor moet zijn. En uh, wat natuurlijk ook wel zo is, is dat we hier wel altijd echt de allerbeste selecteren. Die al een goede ervaring hebben. En die we heel graag verder willen helpen om uh, ja, tot de top te komen. Ja. En dat kan hier.
0: Wat wel aardig is om op te merken, is dat deze hele uitzending en de, de communicatie wordt verzorgd door stagiairs. Dus we kunnen kijken of dit uh, een geschikt experiment is. Uh, in het begin van de stage maken de stagiairs een introclip. En we hebben een boeketje. Voilà, een overzicht.
1: Hoi, mijn naam is Elaine. Ik ben Casper. Mijn naam is Charlotte Leleveld. Mijn naam is Tim. Ik ben Chimenne. Dit ben ik. Als sinds jongs af aan ben ik bezig met het filmen en editen van video's. Het begon met sketches, mini-speelfilmpjes en musicvideo's. En nu nog steeds vind ik het leuk om zelf met de camera in mijn hand te lopen.
6: En dan maak ik niet alleen foto's, want ik adem films. De laatste tijd alleen ietsjes minder. In het weekend treed ik vaak op als DJ of MC. Ik ben dus s nachts vaak op het podium te vinden, maar ook in de natuur om nachtfoto's te maken.
7: Naast theater, schilderen en piano spelen, is video's maken namelijk een belangrijke passie
8: van mij. Mijn passie is het vertellen van verhalen door middel van bewegende beelden. Ik was begonnen met droomvideo's. Maar daar bleek het eigenlijk niet zo voor mij te zijn.
1: Bij de fabriek ga ik voornamelijk leren animeren. Wil
8: ik leren hoe ik door middel van beeld en geluid mijn verhaal kan
6: vertellen. Ik wil mijn vaardigheden uitbreiden door meer te leren over het gebruik van sociale media en productie. Met mijn veelzijdigheid en flexibiliteit wil ik als teamspeler van en met jullie leren... om mijzelf te ontwikkelen tot een professional waarvan ik weet dat hij in mij zit.
5: Dus ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want ik in ieder geval wel...
0: Josine, dit is een overzicht van die mensen die binnenkomen. In die ja. eerste week moeten ze zo'n uh, clip maken. Ja, waarom, dus waarom wil je dat?
3: Ik wil dat ze gelijk kunnen laten zien wat ze in huis hebben. En ook dat ze dat van elkaar zien. Uh, en het is eigenlijk ook een soort van status quo voor hunzelf. Uh, want ik kijk jou even aan, Helene. Uh, ik zei al net tegen jou een beetje stiekem van... Als je dit zo ziet, de, hoe kijk je dan nu
1: terug op die intro-clip? Je zit nu hier twee maanden. Zei je al van... Ja had beter gekund. Ik ga nu alweer denken van, oh, ik had het nu anders gedaan. Met de kennis die je nu werkt op. Ja, precies,
3: ja. ja dat, dat vind ik dus heel fijn dat je dan op een gegeven moment op het eind ook gaat terugkijken van nou, dit is, hier begon ik en hier sta ik nu. Maar daarnaast ook gewoon om ze even te leren kennen. Ja. Laat we zien wie je bent.
0: Um, Judith van Vliet. Uh, jij bent uh, van het Rijn IJssel en wij hebben niet eerder uh, dan nu met Helene en Jordi uh, contact gehad met het Rijn IJssel. Stel jij eisen aan het bedrijf voor de stage?
4: Ja, maar die zijn, dat zijn... Ik heb mijn eigen eisen. Maar er zijn natuurlijk ook eisen... zoals dat er een accreditatie vanuit het SBB moet zijn. En Er zijn eisen die het Rijn IJssel als, als opleidingsinstituut eraan stelt. En daarnaast heb ik zo mijn eigen wensen, eisen... En zeker in coronatijd zijn die eisen echt omgedraaid naar wensen. Uh, maar die heb het wel, zeker. Maar
0: ja. het is concreet. Welke eisen ja. en wensen hebben jullie aan de clipsfabriek?
4: Nou, ten eerste dat er gewerkt wordt met uh, uh, professionele av specialisten Ik heb in het verleden wel eens meegemaakt dat mensen terechtkwamen bij een, uh, een lokale omroep. Uh, wat, uh, wat prima is, maar daar werken vooral vrijwilligers. Die uh, leerden van onze stage -studenten. In Mijn optiek is een... Stage je toch echt bedoeld uh, uh, om zelf te leren werken binnen het uh, professionele werkveld. Enerzijds je netwerk uit te breiden, dat doe je dan niet met een groep vrijwilligers. Uh. Dus dat is een van, uh, uh, van de eisen die ik heb. Um, en verder moet er gewerkt worden met apparatuur, die voldoet aan uh, uh, de, de eisen van deze tijd. Dus uh, ik ga ervan uit dat er gewoon uh, gewerkt wordt met apparatuur, die up to date is. Uh, daarnaast vind ik de stagebegeleiding uh, uh, vind ik belangrijk. Dat er in ieder geval op wekelijkse basis gereflecteerd wordt met de studenten uh, uh, op hun werk. Um, en dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste. Die, die SBB accreditatie is een ding en dat moet. Want anders is het gewoon geen geldige stageplek. Um, maar goed, dat, dat zit niet in mijn uh, eisenpakketje. Zeg maar.
0: Heb jij dit van tevoren bij ons gecheckt?
4: Ja, ja, zeker. Ja? Ja, uiteraard. Ja.
0: En hoe ja, heb je ik, dat getrekt? Heb je contact ja, met Josine ik, opgenomen? Ja. Of heb je...
4: ja, ik heb contact met Josine opgenomen en die zeg maar, het, het, uh, het wensenpakket uh, bij haar neergelegd en gevraagd of ze daar kon een, een antwoorden. En of, of dat uh, overeenkwam met wat ik uh, graag wilde. Dat was zo. En ik heb uiteraard de website bekeken en uh, wat jullie gedaan hebben. Wat ik ook van belang vind is dat, zeker als het om een nieuw bedrijf gaat, dat uh, studenten die een sollicitatiegesprek hebben gehad, uh, hoe ze dat zelf ervaren. Want uh, als mensen dat echt graag willen uh, en ze kunnen aangeven waarom, en in het geval van Helene en Jordi is dat niet zo, uh, uh, die zijn daar vrij duidelijk in en weten wat ze willen. En ook wat ze willen halen op hun stage. Um, dat is eigenlijk wel de grootste, uh, dat is, dat is, als zij overtuigend zijn naar mij toe, dan is dat wel de reden om, om te zeggen, ga maar doen. Dat is ook wel eens misgelopen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat ik dacht, oké, okay, de student wil zo graag daarheen en dat bleek toch uh, 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 iets anders dan, uh, dan de student zelf had gedacht en ik ook. Maar bij Helene en, uh, en jullie was ik daar niet zo, uh, niet zo bang
0: voor, nee. Huh? Nee. Helene, toen heb jij. Straks komt Jordi er ook bij. Maar toen heb je gesolliciteerd. Heb je eerst toestemming van Judith gevraagd? Of ben je eerst gaan solliciteren?
1: Uh, ik ben eerst gewoon gaan solliciteren. En uh, um, als je was aangenomen, dan, dan stuurde je van: ik, ben, uh, ik heb een stageplek. En dan wordt verder gekeken. Maar ik ben gewoon zelf gaan solliciteren. Want hij kwam ook doorgestuurd via de mediastages. Hoe wij dan stageplekken kregen aangeboden. Dus dan ging ik ervan uit dat het wel een, een goede plek was voor ons.
0: Is uh, jouw idee van een goede plek, een andere, uh, heeft dat een andere reden dan die van Judith?
1: Uh, ik denk dat het wel redelijk overeenkomt. Ja, ja Want goede begeleiding is fijn, uh, wat ze zegt. En en dat...
0: Had je gelijk het idee dat dat hier aan de gang was? Of moest je Dat moest Jozina, wat jou betreft nog een examen doen?
1: Uh, nee, vond ik niet. <laughs> ik denk dat het heel duidelijk ook op de site te vinden is dat het gaat om young professionals. Dat je gewoon heel serieus wordt genomen als, uh, als ja, young
0: professional. Ja, maar je kan mooi praten op de site. Het moet in is de praktijk ook. nog maar blijken. Ja.
1: In ieder geval, ja, het gesprek was heel gezellig. Sowieso, het sollicitatiegesprek was heel ontspannen. Je werd gelijk gezelligheid op... is belangrijk. Vind ik wel. Goede <laughs> sfeer. <laughs> ja, nee, ja in ieder geval, je moet je wel gewoon gelijk op je gemak voelen, vind ik zelf. En het was gewoon lekker, ja, goed gesprek. En je werd met uh, vier anderen in een gesprek um, geplaatst. Vond ik ook heel fijn dat je gelijk kon zien... wie zijn je toekomstige messengeres eventueel... als je wordt aangenomen. En ja, dat ja, vond ik goed.
0: En toen heb je tegen Judith gezegd... ik wil bij de Clipjesfabriek.
1: Ja. Ja.
0: Ja. En was jullie dit gelijk overtuigd of zei ze van, wie is die Eugene eigenlijk? Nou,
1: ze vroeg zich wel af van, ik heb er nog nooit van gehoord, we hebben er nog nooit mee gewerkt. Nou, wat dus het is dan, schande. Ja. Ja, dat, uh, je vraagt me ook af hoe dat kan, want het is echt een topplek. Nee ja, maar nu, ik denk dat wij uh, wel weer gaan kijken van... Uh, we hebben zelf ook de opdracht gekregen, kijk verder van wie na ons misschien een stage kan lopen. Want het is echt een topplek. plek. Ja. Dus dan kunnen wij zelf dat een beetje aanraden.
0: Dan wil ik straks, want uh, Judith mag weten dat wij uh, van Helene en Jordi heel erg genieten. Maar ik wil dat andersom ook even weten. Ik ga eerst naar Charlotte. Hè? Uh, Charlotte zit nu bij de uh, NCV, loopt daar stage. Ja, klopt. En uh, jij hebt ooit ook bij de Klipjesfabriek stage gelopen. Uh, we hebben je aangenomen omdat je zo goed piano kon spelen. Is het zo dat <laughs> jij uh, bij ons ging solliciteren omdat school zei van joh, daar moet je maar gaan solliciteren? Of was jij eigenwijs en zocht je je eigen weg?
7: Nou, ik had al wel van de Clipjesfabriek gehoord, natuurlijk ook van eerdere Clipjesmakers. Dus um, het is, ik heb niet echt vanuit school gehoord van, oh, daar, daar moet je gaan stage lopen. Maar de Clipjesfabriek is op ons school wel redelijk bekend. Dus uh, ik had er natuurlijk al wel verhalen over gehoord. Maar het is altijd je eigen keuze om ergens te gaan solliciteren.
0: Wat, um, wat was voor jou de doorslag, gaf de doorslag om bij de Clipjesfabriek te solliciteren?
7: Um, ik denk omdat je vooral op de site en op Instagram en zo Dat zijn toch de eerste plekken waar je gaat kijken. Uh, daar de uh, stagiaires heel erg naar de voorgrond werden gezet. Dus er wordt vooral laten zien hoe belangrijk het is. En hoe groot onderdeel ze daarvan zijn. Dus het is heel zichtbaar wat stagiaires doen. En dat is natuurlijk heel interessant. En het, was ook, het wordt ook een beetje neergezet als een soort leerschool. En uh, het was de eerste keer dat ik ging stage lopen. Dus dan is dat wel een fijne overgang. Ik vond het een ja. heel eng idee om... Gelijk in een bedrijf te moeten werken zonder dat ik daar eigenlijk klaar voor was. En bij de clips kreeg je ook workshops. Dus uh, dat vond ik wel een veilig idee, dat je niet gelijk in het type.
0: Ja, wat, he wat hebben wij dan een slecht imago? Dat we een soort van leerschool zijn. We zijn toch gewoon een kei <tie> keihard commercieel bedrijf waar je, je moet leren hoe, je, hoe het in de praktijk is, Charlotte?
7: Ja, nou, uh, ik moet ook zeggen, uh, dat heb ik ook wel ervaren, hoor. Want ik kan me herinneren dat ik op sollicitatie kwam. En uh, sowieso is Jelle natuurlijk al heel direct, maar al helemaal tijdens een sollicitatiegesprek. Dus ik vond het heel intens. En ik dacht, oh, wat doe ik hier? En ik weet niet wat ik precies moet zeggen. En vooral de eerste weken, dan kom je er wel achter van, oh ja, het is wel echt een, een bedrijf waar je, waar je aan de slag moet. Maar... Juist ja, de combinatie van workshops en gewoon bezig gaan... dat is vooral als je net begint een supercombinatie. Uh,
0: Pim, uh, jij bent verantwoordelijk voor de begeleiding van Charlotte. Uh, Charlotte die meldt zich dan aan bij de clippersfabriek. Um, heb je dan het idee van, nou, clipjesfabriek, dat is goed... want daar hebben we goede ervaringen mee. Of clipjesfabriek, dat past wel bij Charlotte? Uh, uh, ja. Bekijk jij de mensen?
5: Ja, ja ik... ik uh... Uh, in het geval van uh, Charlotte, ik heb haar niet begeleid toen ze bij jullie ging solliciteren. Dus ik, maar uh, wat ik zelf in de regel wel doe, ik, ik heb dan een hele club studenten onder mijn hoede... die ik dan ga begeleiden richting een stageplek. Hè, dus dat, dat die, die, die fase die begint nu ook weer. Dat ik nu een hele club eerstejaars studenten onder mijn hoede krijg... die dan straks na de zomervakantie op stage moeten... Uh, en dan kijk ik wel degelijk. Uh, nou, nou wat, wat heeft de Clipsfabriek te bieden? En past dat bij deze student? Uh, want over het algemeen, ik doe het al heel wat jaartjes, stagebegeleider. Kan ik wel aardig goed inschatten. Of uh, uh, in het algemeen, hè, soms uh, schiet ik ook wel eens mis. Maar in het algemeen kan ik vrij goed inschatten: van dit past. En waarom en, past het, met... Charlotte? Uh, nou, ik weet dat, uh, dat je natuurlijk. Uh, als je, als je een, wat, wat, laten we zeggen, een wat verlegen en bleu student bent en je, je bent heel erg afwachtend, uh, krijg je het overal weer erg zwaar. Dat weet ik wel. Jullie tempo ligt hoog. Uh, jullie geven inderdaad ook workshops, dat vind ik heel tof. En ik vind, wat dat er gaat, jullie zijn jullie echt wel, voor mij als begeleider, echt een van de uh, leerwerkbedrijven die, de, nou, wat mij betreft wel mogelijk. Met uh, kop en schouders boven uitsteken Qua begeleiding, qua wekelijkse feedback, noem maar op. Uh, maar het tempo ligt wel hoog. Hè, dus ik, uh, nou, bij, bij, bij Charlotte zou ik me daar helemaal nooit zorgen over hebben gemaakt. Uh, en en uh, dat bleek ook wel. Hè, want ze heeft, het, ze heeft het ontzettend naar haar zin gehad bij jullie. Ja. Uh, wat
0: denk je, Pim... Wat is jouw ja. ervaring? Want je hebt uh, meerdere stagiaires hier gehad. Wat is ja. voor jouw gevoel in die twintig weken met name wat er gebeurt in dat bedrijf? Um, in een bedrijf als Clipjesfabriek?
5: Ja, uh, wat ik overdag altijd zie, uh, maar dat, hè, dat valt ontstaat, staat ook zeker met de inzet en de, uh, de, 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 nou ja, de wil van de student om zich te ontwikkelen. Maar zeg maar, alle tools om, om, je, om boven jezelf uit te gaan stijgen tijdens de te stage bij je doen, die wordt je aangereikt eigenlijk. Je moet het, je moet, het zijn allemaal, ik zal het niet zeggen voorzetten voor open doel, maar het zijn allemaal voorzetten waar je echt veel kans bij hebt. En als je daar goed gebruik van maakt, kun je jezelf enorm ontwikkelen. bij je. Dat vind ik gewoon heel mooi. Dus ik heb ook net als jullie ook wel ervaring met... ...bedrijven waar dan blijkt dat toch een, bijvoorbeeld bij lokale tv-studio's... ...maar ook bij kleine, kleine AV-productiebedrijven... ...dat dan een, een, laten we zeggen, een veel te grote verantwoording bij de stagiairs komt te liggen uiteindelijk. En dan is de balans niet heel goed en die balans is bij jullie, vind ik, gewoon prima. En uh, dus nogmaals, je kunt, uh, wat ik heel goed vind, is dat je kunt dus echt boven jezelf uitstellen. Je kunt je niveau echt naar een, veel, uh, naar een heel hoog plan tillen. Uh, waarmee je echt uh, verder kunt uh, na, na, de, na de stage bij jullie. Ja. Nog ja, even vraag. Van, oh, sorry. Ja. Nou, dan heb je over het algemeen, hebben studenten dan ook heel goed uh, wat ze willen en wat ze niet willen.
0: Hm. Um, nog. nog even aan Charlotte. Um, nu, nu loop je stage bij de NCV, uh, NCVKRO. Um, wat is het voor jou het grootste verschil tussen. Stage lopen daar en stage lopen bij de Clipjesfabriek?
7: Nou ja, sowieso heb ik bij de Karo NCV een ander soort rol. Bij de Clipjesfabriek is het natuurlijk heel erg gericht op video en dit wordt veel meer breder getrokken naar social media. En toch wel het verschil dat uh, je niet werkt voor bedrijven. Ik bedoel, je maakt geen bedrijfsvideo's. Mm -hmm. Dus uh, het wordt veel meer gegooid op creativiteit. En we moeten iets verzinnen zodat de kijkcijfers trekken ja. en zodat het bereik creëert. Dus je praat veel meer daarover en over oh, daar is geen budget voor en daar is wel budget voor. En um, ja, dat is, dat is bij de Clipsesbrief natuurlijk totaal anders. Want daar werk je voor bedrijven, je bent met een klant bezig. Dat zijn uh, wel grote
1: verschillen.
0: Ja, Steve Huisman, over de NCV gesproken. Wij kennen elkaar uh, uit die NCV. En je hebt dus eerst bij de publieke omroep gewerkt. En daarna ben jij naar ROC Nijmegen gegaan. Uh, wat is voor jou het verschil tussen die... Die praktijk van de publieke omroep en uh, het onderwijs bij RCN
2: Nijmegen? Uh, ja, wat is het verschil? Het eerste wat mij zelf opvalt is dat bij de omroepen... ben je gewoon dagelijks bezig met het produceren van items. Uh, zoals je weet hebben we um, nieuwse items gedaan tot complete documentaires. Uh, dat heeft allemaal zijn eigen aanpak en zijn eigen filosofie zeg maar die daarachter zit. Um, dat kan ik uiteraard niet helemaal kwijt in het onderwijs. Maar ik probeer wel de studenten die ambitie hebben in het vak van uh, uh, regisseur, programmamaker of AV-specialist of wat dan ook, zo goed mogelijk voor te bereiden op wat hun te wachten staat uh, voordat ze bij een omroep uh, ja, aan het werk gaan. En uh, ik, ja, ik, ik leg de lat daar heel hoog. Ik krijg vaak te horen van uh, uh, geef eens wat minder gas. Maar in mijn ogen moet je studenten juist proberen uit te dagen en te prikkelen om wat meer gas bij te geven. En ik zie dat ook in, in, in mijn eigen werk. En zelfs ook bij jou. Wij geven volgens mij altijd net even wat meer gas. We doen altijd een schepje erbovenop. En ik denk dat iedereen dat wel doet in ons AV-vak. Misschien zijn we zo wel geprogrammeerd zou je kunnen zeggen. Ja. Dat we ja. altijd net even een stapje meer willen doen. Om ook te laten zien dat het ja, nog mooier kan. Nog beter kan. Nog beter werkt. Noem maar op. Dus voor mij zit het onderwijs is, is mooi. Maar ik wil ze vooral voorbereiden op. De daadwerkelijke uh, werkzaamheden die hun te wachten staan.
0: Casper is een beetje een raar verhaal. Casper die had een stage in Dubai. En toen uh, belde jij ons: zo van, joh, uh, ik heb een, uh, iemand die moet uh, bij jullie stage lopen. En toen zei Josine: uh -uh, we hebben geen ruimte voor Casper, uh, we zitten vol. En
2: toen zei jij, Steve: dat kan niet zo zijn. <laughs> ja. Nou ja, weet je wat ik mooi vond? Pim zegt dat eigenlijk ook wel een beetje. En Judith heeft waarschijnlijk diezelfde ervaring. Wat wij denk ik doen vanuit onze rol als docent en BPV-begeleider... Wij, wij moeten denk ik nog beter gaan kijken hoe we studenten kunnen matchen met de juiste bedrijven. Op dit moment is het bij ons zo dat er uh, vier, vier klassen eerstejaars zijn een beetje 90 tot 100 studenten. En die zoeken in principe op de SBB site. Of in OnStage. Of nee hoe, heet dat, eh, oh, nee, hoe heet dat? Stagemarkt. Zoeken ze een bedrijf waarvan ze denken. Oh, dat is niet zo ver weg. Kon ik, kan ik makkelijk op en neer. Eh, en dan gaan ze maar een briefje schrijven. En dan worden ze al of niet aangenomen. Uh -huh. Dat vind ik geen goed uitgangspunt. Ik heb Casper heb heel nadrukkelijk gewezen op jullie, op de Clipjesfabriek... om een aantal argumenten die uh, Judith en, uh, en Pim net ook al genoemd hebben. Het feit dat ze mogen experimenteren. Het feit dat ze op hun bek mogen gaan. Dat er uh, met passie gewerkt wordt. Um, nee, noem maar op. Een x-aantal dingen die nu voorbij komen waarvan ik denk... nou, daar, ik ken Casper goed. Uh, daar past Casper volgens mij perfect in. En ik, ik denk ook dat hij juist op het gebied van persoonlijke ontwikkeling nu doordat hij samenwerkt met nog een aantal leeftijdsgenoten... nog een grotere stap maakt. Dus ik ben heel benieuwd wat Kasper daar zelf van vindt. Laat het is zo wel een vraag. Hij zit toevallig nou. aan tafel. Kasper, dan, dan heb je een stage gehad in Dubai. Ja. En dan
0: is, uh, dat, dat moet dan uh, afgerond worden vanwege corona. Ja. En dan kom je naar Almere. <laughs> van Dubai naar Almere. Ja. Dat, dat is, wel... is toch een koude
8: douche. Ja, dat is wel een groot verschil natuurlijk. Maar ja. dat komt vooral... Uh ja dat is het Nederlands toch wel anders. Het was, Dubai was vooral leuk omdat het heel exotisch was en uh, het was ergens anders. Maar ik merk nog zeker wel, nu ik aan deze stage ben begonnen, dat hoewel oh, ik twee uur in de trein moet zitten en twee heen twee, uur in, twee uur terug en de locatie. Nee, Dubai misschien... is een pretje. Ja, nee, maar dan hoef ik niet twee Heb op te vliegen? Hè. <lacht> of langer? Dan bedoel yeah. ik. Maar uh, um, ja, ik, locatie is natuurlijk iets minder. Maar ik merkte wel dat ik in Dubai uiteindelijk minder dingen deed... waar ik echt blij van werd. En dingen waarvan, waar ik uh, mezelf mee ontwikkelde. En ik merk hier dat je gewoon heel erg aan het werk wordt gezet... en je echt klaar wordt gestoomd voor het uh, werkleven, het echte werkleven.
0: Die, die, die hou even vast, hè, dat je in Almere meer leert dan in Dubai. Josine, waarom ging jij om? Want uh, er was geen ruimte voor Kasper. Nee. Een dringend beroep van Steve... En uh, je, je hebt wel de moeite genomen uh, om met Casper een gesprek te hebben... samen ja. met Thijs. Waarom doe je dat?
3: Nou, omdat uh, ik vind uh, ten eerste de relatie met uh, de school superbelangrijk. Dus, uh, en jij zei ook van, nou, die Steve, dat is wel uh, een hele fijne vent. <laughs> dus van, nou, dan gaan we er toch even goed naar kijken. En toen zag ik de portfolio van Casper En toen dacht ik, shit, die moeten we hebben. Uh, Zo'n goede animator, die wil ik gewoon. Uh, dus toen ben ik gaan schuiven en gaan kijken. We hadden iemand die uh, nog twee maanden uh, stage liep en daarna was dat klaar. Dus ik kijk van, nou, uh, misschien uh, kunnen we dan uh, om en om doen qua werkplek. En nou, gaan we het gewoon regelen, gaan we het faciliteren. Want het was gewoon en een heel leuk gesprek. Uh, de klik was er meteen tussen jou en Thijs. Ah. En Thijs is dan uh, de uh, animator hier, een vakspecialist. En die dacht ook van, nou, die moeten we hebben. En we hebben er nu heel veel plezier aan. Huh? Want uh, ik heb al twee uh, volledige karakteranimaties gemaakt. Nou, dat heb ik, nog geen e ik heb geen enkele stagiair gehad... die dat uh, in twee maanden tijd uh, allemaal flikt. Dus,
0: ja. Tot zover het prettige deel van het gesprek. Ja. Hey, want wij complementeren elkaar. Het portfolio van Casper van ja. is dus in orde. Heb je het idee? Jeetje, wat is dat onderwijs goed? Um, daar kunnen wij, dat sluit prima aan bij, wij, bij wat wij als Clipjesfabriek doen.
3: In het geval van Casper of iedereen?
0: K Laten we beginnen met Casper.
3: Nou, ik weet dus nooit zo goed of mensen het allemaal zelf hebben aangeleerd... of dat ze het van de opleiding hebben. Uh, wat wel zo is, is dat ik van uh, jouw opleiding ook een enquête heb gehad... van hey, hoe erg sluiten de skills van de student nu aan op, uh, uh, op, op het werkveld. Nou, dat vind ik ten eerste super fijn dat dat gebeurt. Dus dank, Steve. Um, want dat geeft ook aan van, nou, dat zij er ook mee bezig zijn... en dus kunnen wij weer input leveren... waardoor zij weer op school uh, uh, dingen kunnen aanpassen... Uh, maar dat is altijd een beetje gissen. Dus ik weet dan niet of je het allemaal op school hebt geleerd of zelf. Wat
8: is het geval? Um, ik denk dat er zeker een combinatie mee is. Maar ja, uh, ja veel thuis, maar ook wel veel op school natuurlijk. Ja. En dan vooral, de praktijk heeft mij geholpen. Toch wel de al gelijke stage in het tweede jaar. Ja. Dus uh, inderdaad die anderhalve stage in totaal... Dat die, Helpt echt enorm. Dat helpt wel,
2: ja. ja. Steve, klopt het met het onderwijs? Wat Casper? Uh, nou, in dit geval durf ik rustig te zeggen dat ik denk dat Casper uh, bescheiden is. Casper die uh, heeft heel veel eigen tijd hierin gestoken. Ik heb hem uh, meegenomen in het eerste jaar uh, twee weken naar Abu Dhabi. Daar heeft hij stage mogen lopen bij een uh, Arabisch bedrijf wat vergelijkbaar is met de NPO, en daar heeft hij allemaal animaties mogen maken voor de Arabische versie van Sesamstraat. Uh, dus Pino en uh, Inimini en zo, maar dan in het Arabisch. En Casper die mocht ze in beweging zetten. Nou, dat deed hij perfect. Uh, maar daar heeft hij voor zichzelf vooral ook ontdekt van... hé hey, verdorie, als ik er inderdaad een schepje bovenop doe, krijg ik meer kansen. Hm. Dat was maar twee weken, maar die twee weken was een snelkookpan... die bijna misschien wel vergelijkbaar is met vijf maanden stage lopen in Nederland. Hm. En daardoor zag ik ook dat hij sprongen vooruit maakte ten opzichte van jaargenoten... Vandaar ook mijn aanbeveling om hem naar, naar Dubai te laten gaan. Bij een reclamebureau in Dubai. Nou, dat heeft hij inderdaad zelf opgepakt. Heeft er uiteindelijk geloof ik zeven of acht weken gezeten. Ja, toen brak corona uit. Uh, maar daar, daar zit dus een bepaalde uh, uh, creatieve en persoonlijke ontwikkeling in. Ja, die ik alleen maar toejuich. Ja. En waarvan, daar, daarom ook de reden om hem te helpen. Om uiteindelijk toch in Nederland ook weer een goede plek te vinden. Heb je het idee dat...
0: Het bedrijfsleven als het gaat om die clipjesfabriek en de opleiding bij elkaar
2: aansluiten, Steve? Uh, volgens mij is dat per, per keer verschillend. Volgens mij is dat zelfs per student verschillend. Ik, van Casper was ik op zich niet zo bang. Uh, ik, ik weet wat jullie doen, we kennen elkaar al, uh, ja, al heel lang. Maar vanuit de clipjesfabriek uh, denk ik dat er toch al een jaar of vijf, zes studenten van ons komen. Ik weet ook, dat durf ik ook rustig te zeggen, dat er ooit eentje min of meer een beetje mislukt is... Maar die was op eigen initiatief uh, gegaan en niet op mijn aanbeveling. Uh, niet dat dat per se moet, maar ik denk dat is wat ik later dacht. Van, ja, misschien hadden wij daar wat meer controle op moeten uitvoeren... of dubbelchecken of kijken of die match wel klopte. Um, maar dus in, in algemene zin uh, denk ik dat er nog wel slagen te halen vallen... Uh, om het beter op elkaar af te stemmen, zeer zeker. Dat zijn misschien meer individuele situaties... Pim, sluit yeah. uh, jullie onderwijs en
0: onze praktijk, sluiten die bij elkaar aan?
5: Wat ik zelf wel zie is dat studenten die het goed doen bij jullie uh, vaak zelf al in eigen tijd ook al heel veel bezig waren met uh, AV. Ons eerste jaar is, uh, is ook een soort snelkooppan waarbij dan de studenten in de eerste half jaar, uh, Charlotte zal zich nog wel herinneren, daar krijgen de studenten alle vakken van alle opleidingen die we aanbieden. En dat is niet alleen maar media hè, maar ook ruimtelijk en ook creatief vakman, dus uh, meubelmaker. In het tweede half jaar, dan, uh, dan wordt het, zeg maar, de, de switch gemaakt naar de opleiding waar je dan uh, verder in wil op het Cibab. Ja, dus dan moet eigenlijk alles, alles wat van belang is uh, om in je stage goed te slagen. Moet, uh, de basis het moet dus worden gelegd in een half jaar tijd. Dat is heel kort. Hè, dus om dat te zeggen, van, sluit het dan heel goed aan. Ik denk dat, het, nou, even, nou, ik, denk dat, dat ik me daarbij aansluit bij Steve. Dat, zal, dat is dan per student verschillend. En dat is dan toch, heeft dan toch te maken met de... de, de de persoonlijke drive uh, van de student zelf. En, en, het, en dat hij of zij ook al uh, zelf bezig is met uh, datgene ja. waar jullie op je, bij het bedrijf ook al mee bezig zijn. Uh, iemand uh, naar jullie toesturen. Hè, want daar kijk ik dan zelf altijd wel naar. Die nou, betrekkelijk weinig ervaring nog heeft. Wel de behoefte heeft met AV. Om met AV verder te gaan. Of met uh, editen. Of met animatie. maar Eigenlijk te weinig basis heeft. Die zal ik nooit naar jullie toesturen. Nee.
0: Het is wel opvallend dat dat geldt voor Kasper, dat geldt ook voor Helene. Jordi komt er nu even bij, die neemt even de plaats van, uh, van Kasper in. Uh, dat geldt voor Charlotte, Josine. Het zijn allemaal mensen die heel veel zelfinitiatief tonen. Ja. tonen. Uh, uh, is dat typisch voor een stagiair bij de Clipspreek?
3: Ja, want dan heb je al een streepje uh. voor. Wij kijken natuurlijk uh. naar heel erg van wat breng je al mee en wat kan je al. Uh, en laat dat maar zien. Uh, dus dan kan het zijn dat ze al een YouTube-kanaal hadden... en daar allemaal dingen met video deden. Dat kan zijn uh, van uh, Naomi die bij ons stage loopt... die zei van, uh, ja, ik vind animeren gewoon mijn hobby. vind ik gewoon heel erg leuk. En uh, dat ze eigenlijk alles zichzelf heeft aangeleerd via tutorials. En vervolgens loopt zij ontzettend vooruit... op haar uh, leeftijdsgenoten op dezelfde opleiding. Maar zo komt zij wel aan de stageplek hier en kan ze dus nog meer gaan leren. Ja. Dus ja, dan heb je wel een streepje voor. En als er zoveel concurrentie is, want helemaal nu in coronatijd... het is gewoon moeilijk om een stage te vinden... ja, dan kiezen wij wel echt die stagiairs die al heel veel kunnen.
0: Heb je, Charlotte, heb jij het idee dat dat belangrijk is bij je stage? Dat je zelf initiatief toont? Ja, absoluut.
7: Ja. Um, ik ken ook wel mede-klasgenoten die wachten uh, drie maanden... voordat ze beginnen met het zoeken naar een stage... Ja, sorry, maar dan vind je echt geen stage die leuk is of die bij je past. Want alle leuke plekken die zijn al vergeven aan de mensen die in de zomervakantie al bezig zijn geweest met het zoeken naar een stage. Ja, wat ik wel opvallend dus, uh... vond.
0: Je was, je was er niet nog maar een, een, een kort, voor mijn gevoel hoor, een korte tijd. Of je had al een volgende stageplek geregeld. Ja, bij de precies. NKRO.
7: Ik had gesolliciteerd op een factuur voor een hbo-stage voor journalistiek. Echt totaal niet mijn richting. Ook niet mijn opleiding. Maar ze vonden mijn portfolio zo leuk. Dus toen mocht ik reageren op een vacature die nog niet eens uit was. Dus uh, ik had ook geen concurrentie. Want ze hadden nog niemand anders gesproken. En uh, toen was ik al aangenomen.
3: Dus ja, zelf initiatief is wat dat betreft uh, wel echt het belangrijkste, denk, je denk ik. Gewoon durven, hè? Ze gaat gewoon op een hbo-functie solliciteren. Hè, terwijl ze mbo doet. Ja. Boeien, hè? En het levert daar ook nog wat op ook. Ja, ze is zo,
0: zo arrogant. Jij kwam hier ja. binnen, Charlotte. <laughs> Uh, ja. Dat was in een tijd dat er nog geen... Dat kunnen we ons niet meer herinneren... Dat er nog geen corona was. En ja, uh, uh, toen kwam uh, dat vervelende corona. En uh, ik zie ons hier nog staan met z'n vijven. We waren ongeveer met vijf over. De rest was allemaal naar huis. Wat ja. heeft dat betekend voor jouw stage?
5: Nou
7: ja, natuurlijk wel veel. Um, ik, ik wil niet zeggen dat het per se een negatieve effect had. Want uh, je verandert zoveel en je krijgt ook weer zoveel mee... En de verantwoordelijkheid werd wel opeens natuurlijk een stuk hoger. Want ook alle freelancers er zo vielen uit. Dus het was een hele andere dynamiek waar je opeens in zat. Wat ook weer heel leerzaam is. Maar ja, het is wel heel anders geworden daardoor. We gingen niet op dezelfde hand verder. Dus ja, het heeft wel veel invloed gehad.
0: Ja, toch een beetje jammer voor jou.
7: Nou ja, ik vind het lastig. Want ik heb er ook weer. We hebben ook zulke mooie projecten. Zoals Bloemetje voor de Zorg en Berenjacht. Dat soort video's. Ja, die zouden er nooit geweest zijn. Als het niet gebeurd was. Uh, en ik vind dat hoe de Clipspreek op gereageerd heeft. en de insteek van de video's die we zijn gaan maken. Um, dat vind ik super leerzaam uh, geweest. Dus dat had ik eigenlijk niet willen missen. Maar de groepsdynamiek van alle stagiaires bij elkaar. Dat is wel iets wat ik uh, gemist heb. En ook het leren van freelancers. Want ja, als er geen freelancers zijn... dan zijn er natuurlijk ook veel minder mensen waar je van kan afkijken.
0: Ja. Judith, heb jij gemerkt dat corona een probleem werd... in die relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven?
4: Nou, bij de eerste lockdown natuurlijk wel. Want toen verloren veel uh, AV-bedrijven hun opdrachten. Dus dat betekende dat er voor een aantal van onze studenten geen plek meer was. Maar uh, toch, dus je,
0: als ik, uh, 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 ik, je moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik vind dat raar. Want in tijden van corona is video en alles rondom video en, en op afstand leren enzovoort. Dat is toch belangrijker dan ooit? Dan zou je ja. zeggen, al die bedrijven moeten floreren. Ja, maar als je
4: met, dat is natuurlijk in de tweede, uh, in de tweede lockdown is het wel degelijk aan de hand. Ik heb 23 stijger studenten die zijn allemaal aan het werk. Maar de eerste lockdown, was het zo onduidelijk, waren de maatregelen zoveel strenger en mocht je maar met een beperkt, als je überhaupt al kon draaien, met een beperkt aantal mensen uh, uh, aan de gang. En dan gaat een stagiair er als eerste uit.
5: Ja, ja.
4: Dus in die zin heb ik dat, hebben, hebben, uh, ik denk de helft van onze uh, stagielopende studenten heeft, uh, is toen naar huis gestuurd. Ja.
0: Ja. Dat, en dan, zie je, dan heb je een probleem. Zeker. Hoe los je dat op? Vind je, vind je dat het bedrijfsleven het op moet lossen? Of jij als onderwijsinstelling?
4: Nee, je bent uiteindelijk als onderwijsinstelling natuurlijk verantwoordelijk voor het onderwijs. Een eh, stage is onderwijs. Dus je bent als onderwijsinstelling eh, verantwoordelijk voor, eh, voor het lesprogramma, het curriculum. Dat je je studenten aanbiedt. Hm. En uh, wij zijn opdrachten vanuit de opleiding gaan geven... maar dat was natuurlijk nooit, dat staat niet in verhouding... tot, tot hoe het uh, op het professionele AV-werkveld eraan toe gaat. Hm. Uh, en we hebben ook gezien dat een aantal van de mensen... nadat de eerste uh, hysterie achter de rug was... ook gewoon weer terug kon komen. Ja. Dus wij hebben in de tussentijd dingen aangeboden... Uh, en dat ging heel vaak over streaming sessions... of over nou ja, dat soort dingen waar iedereen opduikt op dit moment... Dat hebben wij ook gedaan. Uiteraard niet, uh, daarbij niet de professionals in het, in, het, uh, in het vaarwater zitten. Want die moeten er gewoon hun geld mee verdienen en wij natuurlijk niet. Dus daar hebben we wel heel erg naar gekeken. En um, uiteindelijk loste het probleem zich ook vanzelf wel op. Wat we wel hebben gedaan, wat we normaal nooit doen, is dat we hebben gezegd... je zou een tweede stageperiode mag je weer bij hetzelfde bedrijf stage lopen. En dat doen we normaal gesproken niet. Hmm. En dat kon nu, nu uh, hebben we dat wel toegestaan. Maar uiteindelijk, nu uh, is, zijn ze alle 23 aan het werk.
0: Jordi en Helene zitten hier. Jullie hebben eerst een hbo-opleiding gedaan... en daarna een mbo-opleiding gedaan. Voor ons is dat leuk, Josine, volgens mij. Um, is dat, dat is best raar, Judith.
4: Ja, maar dat, volgens mij hebben jullie allebei die hbo-opleiding niet helemaal afgemaakt. Jawel, Helene. Ik heb hem afgemaakt. Ja. Ja, en, te, en toen ging ze iets doen wat ze leuk vond. <laughs> ja. Ja. ja, volgens mij is dat wel... Uh, en ook wel daarbij aantekenend dat haar broer bij ons op de opleiding heeft gezeten. Uh, dus je wist eigenlijk alle ins en outs van wat wij aanboden in het curriculum. En uh, eigenlijk dacht je, nou, volgens mij toch van... Uh, dat, dat is Bram best goed bevallen daar en uh, best leuke dingen. En ben je meer naar het AV, Je bent je gaan, gaan uh, inlezen in wat, wat je ermee kon. Dat bleek eigenlijk, of het leek eigenlijk wel een plek waarvan je dacht: Nou, daar zou ik ook wel kunnen passen.
5: Hmm. Jordi.
4: En Jordi, Jordi wilde meer dingen doen. Gewoon in plaats van, van uh, uh, over iets leren en daar vervolgens niet uh, te veel aan doen. Jij wilde gewoon zelf films maken.
5: Hmm. Maar... Jordi,
4: is er een
0: kloof tussen onderwijs en bedrijf?
6: Ik vind dat, tenminste in mijn ervaring, tot nu toe wel meevallen. Maar wat voor mij dus ook een belangrijke reden was om voor bijvoorbeeld deze opleiding te kiezen... Um, en uh, zeker met de ervaring die nou, onder andere Helene en ik hebben... Nou, tuurlijk, uh, zeg maar termijn niet egoisch bedoeld, maar diploma moet lukken. Maar ik doe het niet voor het papiertje. Waarom kies ik voor zo'n opleiding? Ik wil mijn eigen lat kunnen bepalen. Ik moet de ruimte kunnen krijgen om, om zelf uh, ontwikkelingen in te zetten... en daar gewoon, gewoon voor te gaan werken. Um, en mijn ervaring op dit moment, wanneer je dus een stageplek moet gaan zoeken, uh, merk ik dat daar dus wel een verschil in kan zitten. Vergeleken met andere jaargenoten. Um, niet zeggen dat anderen het niet een bepaalde stageplek kunnen hebben. Maar ik merk dat ik uh, in mijn eigen leerproces. Uh, dat dat zeg maar ook even bijgedragen om die kloof. in ieder geval aan uh, te doen. te maken. Mm. En dan is het wel even de vraag van in hoeverre... Uh, heb ik dit niet gekregen van de opleiding? Dat vind ik misschien lastig te bepalen. Um, en goed, dus zoals uh, al eerder werd geroepen, jullie, hier deze concrete plek is misschien ook een wat, wat, wat makkelijkere stap. Uh, ondanks het tempo hoog ligt. Um, het is inderdaad wel tof dat jullie wat aanbieden. Met workshops en alles. Maar het, na die week is het ook gewoon. We willen eerst jullie allemaal op een niveau hebben. Uh, en dan moet je ook gelijk aan de bak. En ik proef hier een beetje hetzelfde wat ik dus ook bij de opleiding heb. Ik kan zelf een beetje mijn lat bepalen. Hoeveel uh, hm. uh, uur en tijd
0: en moeite en bloed en zweet. Helene, heb jij het idee dat er een kloof is?
1: Um, ja, Ik merkte wel een verschil. Uh, ja, zoals we gezegd, er wordt gezegd, Kip ligt het tempo best wel hoog. En op school, maar misschien ligt dat ook door onze leeftijd en dat wij hiervoor een opleiding hebben gedaan. We zijn een stukje ouder dan de rest. Dus soms dacht ik wel van, nou, mag er wat meer tempo achter. En dat merk ik hier, dat ik dat heel fijn vind. Je gaat gewoon maar door. Je bent gewoon, en je wordt ook echt uitgedaagd. En ik heb op school wel eens gehad van ja, ik bedoel, mag wel wat meer en wat zwaarder. Want dan, ja, dan heb ik toch meer zin om echt het aan te pakken. Als ik merk van, joh, ik kan met twee vingers in de neus, dan doe ik dat ook. In ieder geval hm. dan ga ik gewoon in mijn eigen tijd wel wat dingen doen... Wat ik dan, waar ik mijn uitdaging kan vinden. En hier merk ik dat ik daar echt... In het begin wel met die workshops dacht ik, oh ja, even inkomen. Maar dat was uiteindelijk ook wel heel erg fijn. Zodat je nog even weer alles kon op, uh, ophelderen. Maar uh, ja, nee. En daarna werd je gewoon gelijk, net wat jordy zegt, aan de bak uh, gezet. En gewoon... Uh, vol gas geven. Ja. <laughs> maar dat vind ik heel fijn. Dat je echt wordt uitgedaagd en ook best wel stress ervaart. En dat is wel een verschil met wat ik op school had. Had ik niet zoveel stress. Hm. Dat is dan wel wennen, maar ik vind dat juist wel fijn. Wat onder wat ja, ik weet niet hoe
6: dat Judith, als je dit zo hoort, zeg maar, uh, dat is misschien wellicht een verschil in, in, in uh, uh, Helene en ik geval. Maar ik herken dat wel wat je zegt. Uh, het, 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 soms voelde in ieder geval het eerste twee jaar en nog een beetje middelbare school. En dat heeft ook met de leeftijd te maken. Qua, qua sfeer, heb ik dan over. Uh, soms uh, toetsen en, en deadlines. Oh, maar er, wordt, er zit wat speling in. En uh, als je een stagebedrijf hebt. Moet je gewoon leveren. Is dat iets waar, waar iets mee gedaan moet worden? Of is dat nou eenmaal zo? Nee hoor.
4: Nee hoor want als je stage gaat lopen. Dan ga je voor de, dan, daar moet de boterhammen verdiend worden in een bedrijf. Dus dan wordt het ook echt... Wij kiezen ervoor om de eerste 2,5 jaar mensen een bepaalde basis mee te geven. Omdat we denken, nou dan, volgens mij weten jullie nu ongeveer in theorie genoeg om uh, door een stagebedrijf ook daadwerkelijk aan de slag uh, te kunnen. Um, maar dat het daar anders werkt, ja dat is natuurlijk, dat is natuurlijk logisch.
6: Nee, maar inderdaad gewoon, gewoon specifiek inderdaad, gewoon de, de werkdruk. Daar zit in onze ervaring een klein verschil in.
4: De, nou, dat... Dat, ik, mag, ik mag hopen dat dat zo is, inderdaad. Ja, natuurlijk. Okay. Nee, dus... Op de opleiding is het de bedoeling dat je dingen leert. Uh, en is het, het produceren, dat, dat komt erbij. Weet je? En ik, vind, ik ben absoluut van, uh, met jullie eens dat de deadlines bij ons op de opleiding half zacht zijn. Zeer tegen mijn zin. Uh, uh, dat mag van mij allemaal veel harder. Dat is niet, dat is niet aan de hand. Uh, maar dat er een verschil is, is ja, dat vind ik heel logisch, inderdaad. Ja.
2: Um, dus ik, volgens mij hoeven we
4: daar niet zoveel mee, hoor. Dat is gewoon het verschil tussen het eggy en het, en het op school zitten.
2: Mag ik daar even op reageren, Jelle? Graag. Um, ik vind het interessant wat Judith zegt, want Casper uh, kan, uh, kan dat beamen. Uh, bij mij is deadline deadline. En dat is omdat ik zelf in het uh, omroepwereldje heb gewerkt en in de AV-industrie... Uh, in het onderwijs merk ik inderdaad ook dat er uh, ja, laat ik zeggen wat laconiek, ook door mijn collega's hoor. Ook, uh, laconiek wordt omgegaan met een deadline. En ik denk dat we juist in het onderwijs de studenten moeten laten ervaren dat een deadline wel degelijk een deadline is. Want dan ben je beter voorbereid om op een stagebedrijf goed te functioneren. Want wat ik wel een interessante vind, op basis van wat, wat er net werd gezegd. De studenten zeiden. Uh, het tempo ligt een stuk hoger. Ik vraag me af of het daadwerkelijk is of dat er gewoon een heel duidelijke deadline is, waardoor je in een duidelijke tijd gewoon je werk moet doen. Of is het echt dat het tempo een stuk hoger ligt? Dat vraag ik me even af. Gewoon studenten aan tafel.
1: Um, nou, in principe merk ik wel op school als je zegt: de deadlines, als je hem niet haalt of je vraagt: Oh, mag hij een week later? Ja. Ja, dus soms is er ook verschil tussen groepjes. De ene moet hem wel die week leven, de ander niet. Maar het, het is, oké, okay, met een echte grote examenopdracht is het wel zo, je moet het af hebben, want dat is gewoon, anders haal je het examen niet. Maar uh, met de opdrachten tussendoor herken ik wel van het mag wel. Eens. Het is niet heel erg als je het niet inlevert op het moment als je het nee. ingreep zou moeten zijn. Of uh, de volgende ochtend. Of nee oké, okay, het was zes uur s'avonds, het mag wel twaalf uur s Maar avonds. Los
3: van die deadlines, ben je toch ook veel langer met een project bezig
1: dan je nu hier met een project bezig bent. Uh, langer, of,
3: ja. 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 Hm. Dus zit dan niet daar ook het tempo al in? Ja. ja.
7: Uh. ja.
1: oh Mag ik reageren?
0: Heel graag.
7: Nou, weet je wat Josine zegt, klopt wel. Van op zich, tenminste wat ik bij mijn opleiding ervaar... is dat het tempo wel redelijk hoog ligt. Maar wij krijgen vier weken voor één project. Dan ben je één week bezig met het maken van een video... en de rest van de tijd zit je concepten te bedenken... en onderzoek te doen en schetsen te maken ja, sorry, maar die tijd heb je gewoon echt niet als je in een stage zit. Want dan ga je gewoon gelijk bezig met maken... Hè? en je onderzoekt de dingen die je moet onderzoeken. Maar al dat formele gedoe, dat, ja, dat vond eigenlijk nooit terug in een, in een stagebedrijf.
5: Vind je,
0: Charlotte, dan dat het onderwijs en het bedrijfsleven te ver uit elkaar liggen? Of is het juist goed dat je daar op je onderwijs wel tijd voor hebt... en in, uh, in het bedrijf dan even niet meer...
7: Nou, ik vind dat er soms wat minder op school, uh, hoe heet het, of dat je op school wat minder gericht mag zijn op inderdaad dat langer concept denken en uh, uh, schetsen en onderzoeken. En meer op gewoon echte vakmanschap van uh, hoe ga je bezig met de camera, uh, dat soort dingen. Dat is nu natuurlijk sowieso tijdens corona lastiger, want alles is digitaal. Ga digitaal maar eens uitleggen hoe een camera werkt. Maar um, ik denk wel dat daar misschien iets meer de focus op mag leggen. Ja. Vooral omdat het toch een MBO is. Um, ik denk ook dat als je echt diep op concept wil ingaan. Dat je meer ook richting, richting HBO gaat. Dus de vakmanschap mag misschien wel iets meer centraal staan.
0: Ja. Pim, je moet eens wat meer doorpakken op het SIBAB.
5: <laughs> ja, nou dankjewel. Charlotte. Ja, nee, dat, ik, bedoel, uh, ik heb aan het begin van het gesprek ook al gezegd... dat uh, de vragen waar we nu deze sessie mee bezig zijn... daar zijn we op, uh, ook binnen, binnen CWAP ook met een soort van uh, denktank... zijn we ook al bezig van ja, hoe werkt het? Hoe, uh, gaat het goed? Wat gaat niet goed? Wat, wat gaat wel goed? Hè, dus het is altijd goed om, uh, nou ja, om te kijken... Uh, aan waar kun je jezelf dan weer verbeteren? Dus deze feedback is alleen maar heel goed, Charlotte. Uh, ja. Hè? Dus, uh, ja. Ik, uh, ik wil wel even, even iets over zeggen. Uh, want inderdaad bij ons hebben dat uh, het fenomeen, het concept, uh, dat weegt bij, bij ons school best wel zwaar. Uh, het is wel zo, we zijn op dit moment uh, sinds een paar jaar bezig met, uh, met uh, zeg maar, uh, praktijkexamens. En we zijn ook, ook voornemers om die examens ook steeds meer tijdens de, de eindstage plaats te laten vinden... Uh, het concept, onderdeelconcept, is wel een, nou ja, een heel belangrijk onderdeel van het examen. Ja. Dus, uh, dus daarom uh, nou ja, is het wel belangrijk dat we daar uh, veel energie in steken, ook tijdens de lessen. Hè, dus de student moet bij een eindstage, bij, bij, het, uh, bij, de, bij de praktijkproeven die ze dan moeten afleggen, uh, moeten ze daar wel mee uit de voeten kunnen. Joostine?
3: Ja, nou, dat van dat bedrijfsproeven hebben we natuurlijk hier ook wel gehad. En uh, ik vind dat ook wel heel goed. Dus dat ze een, een stukje onderzoek hebben. Een stukje uh, concept, een conceptpresentatie, schetsen en dat soort dingen. Dus in die zin snap ik dat wel. Maar ik denk wel dat, dat je in projecten misschien uh, wat meer van... nou, je hebt een idee, ga maar maken... Uh, en ga dat vervolgens testen. Dus hey, uh, kunnen we het nu anders doen of kunnen we het nu beter doen? Uh, en dat je zeg maar. Nou ja, op hbo noemen ze dat dan design thinking en itereren en zo. En ik denk dat je daar wel een light versie op het mbo zou van kunnen implementeren. Dus dat ze gelijk iets maken. En als een soort prototype van het idee. Uh, dat weer uh, testen en vervolgens uiteindelijk tot het eindresultaat kunnen komen.
0: Het, vervelend genoeg uh, is de grote wijze bijna alweer boven. Dat vind ik inderdaad heel vervelend, omdat uh, we, we zijn net lekker aan de praat... en we hebben heel veel hete aanreizers nog niet genomen. Ik ga toch even proberen... Wat, uh, even, uh, onder het motto, kritiek is een cadeautje. Josine, als... Uh, ...de onderwijsinstellingen. Nu zitten toevallig volgens mij drie goede onderwijsinstellingen ja. in, de, in de Zoom. Ja. Dat is een beetje jammer. Maar laten we toch maar eens even te kort door de bocht. Wat is jouw grootste kritiek op het onderwijs vanuit je praktijk hier in de Clipjesfabriek?
3: MBO gaat het dan om. Kijk ja. Me. Ja. Uh, toch soms het gebrek aan ervaring, want ik krijg ontzettend veel sollicitaties binnen... ...waardoor ik uit deze toppers kan kiezen... Uh, maar als ik soms uh, schoolopdrachten zie die dan in een portfolio staan... dan word ik daar soms toch wel een klein beetje verdrietig van. Uh, dat ik dan denk, leg die lat wat hoger... of uh, kijk hoe je echt die praktische skills uh, ze toe kan brengen... in plaats van dat ze het allemaal uh, van YouTube moeten leren. Ja. Dat.
0: Judith, vanuit jouw ervaring... wat is je grootste kritiek op het bedrijfsleven... als het gaat om het
4: omgaan met stagiairs? Dat ze ingezet worden als goedkope werkkrachten.
0: Wij, wij maken misbruik van jullie studenten.
4: Nou, dat heb ik wel meegemaakt. Dat, gewoon mensen, dat, er, dat er bedrijven waren, commerciële bedrijven... die heel veel studenten in dienst hadden als stagiair op een stageplek. Maar vervolgens wel aan de klanten hun producties verkochten voor, voor de normale prijs.
0: Ja, dat, ja. Doen, wij, dat doen wij
4: ook. Ja, nou, ik, ik ga ervan uit dat jullie niet... Uh, nou, dan ben ik wel nieuwsgierig naar of jullie dan onder de prijs zitten van een, prof, van een professional.
0: Nou, wij zitten een beetje aan de onderkant van de markt. Maar wij gaan niet op het moment dat Jordi op een klus wordt gezet, of Helene... dan gaan we niet plotseling minder rekenen.
4: Nee. Oké, okay, maar zeggen jullie dan tegen je opdrachtgever... Uh, dit, zijn, uh, dit zijn stagiairs die dit maken?
0: Nou, als het, we, we liegen er niet om. Maar we gaan niet zeggen van joh, welke leuke stagiairs... hebben we nu voor je uitgezocht. Zij worden ingezet op... zodra ze naar een opdrachtgever gaan... moeten ze een kwaliteit hebben. En we gaan niet zeggen van jongens... Uh, we sturen een paar brokkenpiloten naar jullie toe.
4: En nee, bij... maar weet, weet het bedrijf... Dat, ik ga ervan uit dat... dat opdrachtgevers van jullie weten... dat jullie werken met een enorme pool... van stagiairs. Dus dat de kans... dat een productie wordt gemaakt door een stagiair... heel groot is.
0: Ja, er, er is altijd een prof bij... Um, maar um, wij vinden dat de winst als Jordi meegaat. is dat hij heel veel bagage met zich meebrengt. En niet dat het een gehandicapte professional is.
4: Dat vind ik ook niet. Maar ik vind het wel grappig. Ik ben dan wel benieuwd hoe jullie uh, Nou ja, in hoeverre jullie opdrachtgevers dus weten. dat uh, veel werk wordt gedaan uh, door stagiairs. En in hoeverre dat jullie prijs daar bijvoorbeeld op is aangepast. Iemand die tien jaar ervaring heeft als maker, als cameraman, of als DOP... heeft een andere ervaring dan hoe goed Helene en Jordi ook zijn. Want daar gaat het hier helemaal niet over. Of maar het zo, is iemand, wel
3: zo iemand kan misschien niet hele toffe, uh, korte clips gericht op social media maken... Uh, waar die jonge mensen juist weer heel veel affiniteit mee hebben... en dat weer meebrengen bij ons.
4: Ja, dus dat ligt een beetje aan wat je opdrachtgevers zijn. Ja, ja. dat klopt. Als je, als je kijkt naar jullie pool van opdrachtgevers... wat zijn dat voor, wat zijn dat voor bedrijven dan?
0: Wat we, ja, wij hebben hier een heel goed antwoord op. We zullen je straks even wat testimonials sturen... van mensen die bij ons clips kopen. Zij weten dat wij, behalve Jelle dan, dat alles onder de 30 is... Dus dat we allemaal met jonge mensen werken. Maar ik, ik pleit er heel erg voor. Ik maak geen excuus voor het feit dat ik Jordi of alleen op een klus zet. Integendeel. En dat is, ik, ik, ik ben namelijk heel erg trots op deze mensen. Dat ze uh, een meerwaarde hebben voor de klus. Mag ik nog even naar uh, Steve gaan? Uh, ja. Wat is jouw grootste kritiek, Steve, op... Uh, de bedrijven vanuit de
2: onderwijsinstellingen? Kritiek op bedrijven? Nee, ik, ik zou het omdraaien. Ik vind dat wij als onderwijsinstelling veel meer naar de bedrijven toe zouden moeten. In allerlei opzichten. Uh, veel beter voeling houden met de, met de praktijk. Maar ik sta zelf nog steeds met een half been in de praktijk. Maar ik merk dat ook binnen mijn eigen team. We hebben 22 man in ons team zitten. Dat daar uh, een aantal Mensen wat, wat uh, zeg maar van, van allerlei opleidingen komt. Maar niet de bedrijfservaring heeft. Dat neemt de overhand. En ik vind dat jammer. Omdat ik zie dat bepaalde dingen. Bijvoorbeeld het houden aan een deadline. Dat wordt niet door mijn collega's gedragen. Ik ja. hoor dat Judith dat wel heeft. Dat hoor, heb ik dus zelf ook heel erg. Want dat is wat je in het bedrijfsleven leert. Na jou na jouw klusje. Zijn er nog twee of drie anderen ook nog met diezelfde productie bezig om hem bijvoorbeeld in de uitzendstraat te krijgen. Dus lever jij niet om vier uur vanmiddag, dan gaat die hele keten erachteraan, gaat ook naar zijn moer. En ja. dat moeten denk ik, studenten ook veel beter beseffen, hoe belangrijk hun werk is en dat op tijd leveren, dat dat ook erg belangrijk is. Maar als ik een collega heb die zegt, ach Steve, deadline, daar leren ze wel op een stage, daar hoeven wij ons nou niet druk over te maken. Ja, dan gaan bij mij de haren overeind staan, kan ik je ja. zeggen. Dus ik denk dat wij als onderwijsinstelling en zelfs als team... Um, ja, meer moeten ons oor te luisteren moeten leggen bij wat een bedrijf wil. En dan bij uitstek misschien uh, de AV-bedrijven. Ja. Pim, wat moeten wij ja. beter doen in het bedrijfsleven?
5: Uh, nou, ik moet wel zeggen dat ik, dat ik uh, zelf ook, uh, net als Steve... Uh, uh, of ik, wij als Sibop, uh, dat wij toch vooral wel ons oor te luisteren leggen bij het bedrijfsleven. Hè? Dus van, uh, ons onderwijs moet gewoon aansluiten bij wat er op, de, wat er op dit moment uh, nodig is om je staan te houden in het bedrijfsleven. Uh, uh, natuurlijk maken wij het ook wel mee maak ik het ook wel mee. Wat, hè, de ervaring die Judith ook dan ook wel heeft dat er. Uh, uh, bij bedrijven soms... misbruik wordt gemaakt van stagiaires... want die worden als voorwaardige krachten ingezet. Die ervaring heb ik zelf dan met, bij jullie niet. Hè, dus wat dat betreft heb ik... Uh, ja, nogmaals... de uh, heb ik... Uh, dat, geen klagen. Huh. Hè, dus... Uh, ik, uh, dus uh, nee, ik... ik, 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 ik hou de, ik steek vooral dan toch de hand in de eigen boezem. Zo van, nou, laat maar horen wat jullie doen... En wat, wat zouden wij meer in ons onderwijs mo moeten uh, inpassen... Uh, op dat wij, datgene wat wij leveren... of de studenten die we dan uh, naar jullie toesturen... dat die ook direct uit kunnen bij wat ja. jullie vragen. Dus uh, ja, het, 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 zit een, het waarheid ligt in het midden, hoor, wat mij betreft.
0: Charlotte, je kan verdorie ook een bitch zijn. Wat moeten wij beter in de clipjes
7: nou, um, wat tenminste bij mijn stage ook wel erg opviel... is dat aan het begin van de stage wordt best wel uh, redelijk snel besloten van... oh, die is goed met camera. Nou, dan zetten we die op camera. En die kan goed interviewen, laten we die interviewen. Maar het eerste wat iemand doet, is niet het enige wat iemand kan. Dus soms kan er wat meer gekeken worden naar... oh, maar die kan eigenlijk ook nog wel heel goed dit. Of die kan misschien ook nog wel dat. Dus uh, daar mag um, ook nog wel wat ingewisseld worden, denk ik.
0: Wij merkten op een gegeven moment dat Salot ook wel heel erg goed piano kon spelen.
7: Ja, dat... precies. En dat, dat, hebben dat, <laughs> dat hebben we gebruikt ook.
0: Dat hebben we gebruikt ook. Jongens, ik, uh, nogmaals. Excuus dat we dit nu al moeten afronden. Maar ik vind het heel erg leuk dat we dit zo gedeeld hebben met elkaar. En dat iedereen zijn bijdrage heeft geleverd. En wat mij betreft doen we dit vaker. We moeten in ieder geval ja. elke periode op deze manier... even met, uh, met docenten en bedrijfsleven met elkaar uh, praten... Uh, Judith, dankjewel. Steve, dankjewel. Pim, dankjewel. Charlotte, dankjewel. Heel veel succes bij de NCV hier, de crew. Dank jullie wel voor de opnames en de realisatie. Wij gaan jullie het resultaat sturen van, uh, van deze show. En we gaan jullie ook even laten weten wat uh, belangrijke klanten over ons vinden. Maak jullie een mooie dag.